Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men skulle du kunna lämna ryggen hemma en bra dag och bara åka skidor? Ja, det händer ju att jag gör. Så även på en puderdag? Eh, nu bor ju vi i Åre så det är inte så många puderdagar. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Åka skidor podcast. Podden där vi snackar om allt som har med skidåkning att göra. I veckans avsnitt träffar vi Emrik Jonsson, Järvsekillen som på bara några få år blivit en av Sveriges och världens hetaste nya skid- och cykelfotografer. Vi pratar om fotografi och i synnerhet skidfotografi. Om att fånga ögonblick av skidglädje, snörekord i Tromsö, Hasselblad, likes och självklart får vi lite tips på hur vi tar bra bilder i vinter. Du befinner dig på toppen av Gråtinden. Tromsö har den snörikaste november på hundra år. Hur hamnar du där? Jag hade... Jag pratade lite med Kristoffer Trudell om att vi vill åka till eh, Tromsö. Jag tycker det är en fantastiskt vacker plats. Och vi hade egentligen inte planerat att det skulle vara snörekord. Såklart. Eh, men det råkade bli det. Och eh, då gjorde vi det bästa av situationen. Och tog ganska många toppar ändå. Tog uppe på fyra toppar och sånt där. Vara vi har varit på en tidigare. Så att det var kul. Se lite nya grejer. Så var det. Och vi hade tänkt att vi skulle... Ja, gör som ett vanligt skidmission men det blev ju en väldigt bra resa. Det är kul. Och din väg dit då som fotograf, hur började du? Vad kom med ditt intresse för fotografering i form? Ja, ah, way back alltså. Jag tecknade mycket när jag var yngre, typ runt 12 år. Och sen fick jag en kamera av min pappa i julklapp, klassisk, klassisk historia egentligen. Men just pappa då, han spelar ju musik, han är musiker. Och jag spelade trummor väldigt länge. Och kände väl liksom att fotografering var mer min egen grej. Medan musiken var väldigt mycket pappa då. Så att hur kul det än var att spela jazz och sådär. Så då valde jag att fotografera istället. Och det var ju bra. Och hur, hur kom det igång? När det lossnade liksom. Jag vann en fototävling hemma i min hemmabacke. Och så vann jag en downhill Det var lite roligt. Då kände man att men fan det här kan ju, det här kan ju vara något. Och hemmabacken det är? Hemmabacken är Järvsebacken. Och Järvsebergs cykelpark då. Vad har du för förebilder? Inom fotografering? Det, det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Jag kan hitta inspiration allt från musik till andra fotografer såklart. Och skulle jag eh, nämna några namn så är det väl såklart då Mattias Fredriksson, Adam Klingeteg, Ruben Krabbe, Bruno Long för att nämna några. Sen finns det väldigt många cykelfotografer som är väldigt okända som jag ser upp till. Vad är det som särskiljer dina bilder och vad tycker du att dina bilder ska förmedla? Jag hoppas att det är att jag tar mig ut och gör saker. Att det är det som syns att man har gjort en effort för att få bilderna. Och det jag tror som jag har fått höra av andra. Att det är väldigt många som kan relatera till skidglädje i mina bilder. Att det inte alltid är typ den brantaste facet på Mont Blanc, Utan att det kan vara liksom en grupp shred i Åre som är bra. Liksom. Vad är din tanke med skidglädje? Eller hur förmedlar du det tycker du? Eller vad är det som, som gör att... Du lyckas fånga det. Jag vet att jag är så jävla glad hela tiden. Nej, jag vet inte. Jag tror att det är 
Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag tror att jag eh, ja, vill visa folk att det är kul att åka skidor. Och då kommer det normalt i bilden att, att det syns. Liksom. För vi har väldigt roligt när vi är ute och tar bilder. Det är en viktig ingångs liksom startpunkt i fotografering. Men, men i så fall, vad är skidglädje i en bild? Okej, okay. personifierat. Eh, alltså en pudersväng när man ser att åkan flinar och lever med hela ansiktet. Det är ju svårslaget. Sen kan det vara att man tar bilden väldigt långt ifrån och ser att åkarna har njutit och fått flera sköna svängar och ser att pudet bara yr. Och då är det många som kan relatera till det, tror jag. Så det kan vara, det kan vara allt från den enklaste bilden på en afterski typ till en pudersväng. Så att det, det, det är upp till betraktarens ögon, tror jag. Men ser du det som ett jobb när du är ute och Nej. fotar en dag? Eller? <laughs> Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag, eller, ja, man har ett uppdrag då såklart så att man har en, en keyshot eller... En shotlist om man måste hålla sig till. Då kan det bli liksom jobb i den aspekten. Men det är väldigt, väldigt mycket glädje i fokus. Så det känns ju absolut inte som att jag är ute och jobbar. Jobbet är ju hemma när man sitter och pitchar idéer och skriver offerter och <går> till höger och vänster. Den biten som man inte ser på Instagram. Och det är lite det som får fram skillglädje att, Exakt. att man kan man... samspela mellan åker och fotograf. Att det ja. inte handlar om blodigt det. allvar precis mm, hela tiden. Jag tror det. Ja, men du nämnde en del cykelfotografer som förebilder mm. och jag vet ju om att du fotar väldigt mycket cykel precis, ja, precis mm. som skidåkning. Så är det någon, vilken fördelning mm. där har du mellan? Jag älskar ju när säsonger överlappar varandra men jag brukar säga att det är ungefär 50-50-ish. Cykelsäsongen kanske är lite längre vissa gånger. Precis som vintersäsongen kan komma överraskande i september här ibland att det kommer en massa snö. Men ja, jag, jag fotograferar ju Kanske helst, jag, jag, jag brukar säga så här, jag fotograferar helst cykling. Men jag tycker det är roligare att få en bra skidbild. Så det är väl lite demokratiskt sagt. Ja, för alla fotografer som du nämnde fotar mm. ju både sommar och vinter. Mm-hmm. Är det ett viktigt komplement att inte bara fota skidåkning? Ja, det tycker jag. Och sen så är det också väldigt viktigt att kunna de här snabba sporterna för att kunna få de mer långsamma bilderna. Så att om man, du kan plåta skidåkning och kan plåta cykling så är du förmodligen väldigt duktig på att plåta till exempel löpning. Och där kan man ju få ganska många omtagningar. Det är ju väldigt lätt att springa en kort sträcka om ni förstår vad jag menar. Men om du ska fota en pudersväng och det är liksom skarpt läge och du måste få den bilden, då, då måste du vara skärpt. Så att lära sig det skärpta så kan man applicera det på andra sporter, vilket jag tycker är väldigt bra. Det gäller ju både cykel och skidåkning. Hur många mm. dåliga bilder tar du? Innan du får en riktig banger. Mm. Vad är det för Rotsio där? Det, det, var, det var fler för. Jag brukar ha mer tur nu för tiden. Uh, nej men det händer ju absolut att man misskommunicerar och missar ett skott. Så är det ju. Framförallt nu när jag börjar prata med drönare. När den här fördröjningstiden som vi har snackat om lite här på kontoret. Ja. Att uh, när du tar bilden och så då, då har den redan hänt. Det är lite som att plåta blint liksom. Uh, man måste plåta innan bilden händer. Mm. Så förutspå mm. vad som händer lite grann. Ja, och veta att åkaren verkligen kommer lägga sin sväng där. För då blir mm. man lite nervös och väntar man lite. Och så, ja, ah, då var det för sent. Ja. Liksom. Men, men det händer absolut att jag tar dåliga bilder. Jag brukar säga så här att ungefär 10% av de bilder jag tar på en dag hamnar i mitt Lightroom-bibliotek. Så om du tar en skottsalva på 10 bilder så är det en bild som blir bra. Och hur många bilder publicerar du sen? Ja, det är väldigt få i jämförelse med hur många som är i mitt bibliotek. Men det, det är ju en annan historia. Det är nästan lite tragiskt hur många fantastiska bilder som har skidfotografer har tagit som ingen någonsin har sett. Jag brukar Instagramma dem till slut som jag blir less på att vänta. Och säga, Nej, nu lägger vi ut den här. <laughs> och då brukar folk oftast tycka om den också. Så Helt det, rätt. Ja. Sprida skidglädje ja, och positivitet ja. online. 
Men apropå det här med fördröjning. Du mm. satt och visade upp en, en ganska speciell kamera precis här ja, innan vi började. Man. Det är lite för att ta det back to basics. Jag kommer försöka fotografera lite skidåkning med den i vinter. På, vi får se hur det går. Jag har ingen aning hur, hur det Om det ens funkar. Om det ens funkar. <laughs> äh, men jag frågade han som gubben som äger den. Ja, men vad, vad händer om jag tar ut den här i snöstorm och, så där? och tittar han på mig och bara, hör du, förr i tiden gjorde grejerna för att hållas. Och jag bara, ja, okej, okay. sorry. <laughs> mm, så att, eh, jag har tillstånd att ta ut den i skitväder och plåta. Så det ska nog gå bra. Jämfört med förr när skidfotograferna har fått med film mm-hmm. istället för digitalt. Kan du tycka att det blir nästan för enkelt nu? Att det, du kan testa för många gånger innan du får den där i ditt tycker perfekta bilden? Eller? Ja, framförallt är det alldeles för många fps bilder per sekund. Det är ju jättefuskigt. Så därför är det ju lite skönt att gå tillbaka till lite mer film, tycker jag. Så det är det jag tänkte prova. Men ja, ja och nej. Jag tycker det är fantastiskt med digital fotografering. Såklart. Det är ju framförallt väldigt fördelaktigt när man jobbar kommersiellt och ska tuscha bilden efteråt. Min farfar fotograferar väldigt mycket. Och så sa han till mig att ah, men du måste köra mörkrum för att du kan, ju, du kan ju ändra intensiviteten i färgen röd. Liksom. Och jag var oj, oj, oj farfar. <laughs> jag kan göra röd till blå. Liksom. <laughs> Nej men han, det var gulligt sagt av honom. Jag tycker det är lite roligt. Är det, det konstnärliga grejer? Du berättade att du tyckte om att rita. Är det det som får dig att locka och gå tillbaka till film? Eller hur? Eh, kan vara. Men jag spelade ju vinterstrummor också. Det är ju en lite annat sound, lite annat allting. Så här, ja. och så lite hipstrigt och sådär. Och jag är väl lite hipster. Så att, uh, det är lite det också. <laughs> Men ja, absolut. Det är, man får ju tänka efter hundra gånger innan man tar en bild. Och det gör man ju absolut inte på digital fotografering. Så att det är väl svaret på frågan. Hur uh, länge har du kunnat livnära dig som actionfotograf? Uh, det var väl sedan jag började för två och ett halvt år sedan. Två och ett halvt, ja, två och ett halvt år sedan. Och då flyttade jag hit i året. Så det är ganska lätt att hålla reda på när det började. När jag flyttade hit. Vad har du för uh, karriärtips till, till den som vill, den som vill. ge sig in i den här svängen? Uh, alltså det är, man måste ju hoppa i djupa änden av poolen och bara börja simma. Liksom. Det funkar inte att vela emellan, tror jag. Uh, sen gjorde jag det ju delvis, eller deltid tillsammans med lite ja, skidbutiksjobb och snickeri och lite sånt där tjafs uh, innan. Men jag tror att man måste ta steget och uh, lära sig fort. Det ett väldigt bra tips. För det är jättemånga som frågar mig så här, hur gör man? Och bara, ja, ett enkelt svar finns inte. Eh, och det finns inget rätt svar heller. Jag antar de att det handlar om att ta väldigt mycket bilder också? Eh, ja. Och det gäller att misslyckas. Och det gäller att våga höra av sig till folk. Och det gäller att framförallt ta betalt. Det är ju en väldigt viktig del i resonemanget. Man kommer ju absolut ingenstans på, <laughs> på exponering liksom. Likes betalar inte hyran. Likes betalar inte hyran. Nej, nej, nej. Definitivt inte. Jag som glad amatör och småbarnsfar, vad ska jag och andra föräldrar tänka på när vi är på skidsemester med familjen och vill föreviga det glada ögonblicken? Ja, det där har jag, det där har jag tänkt på för jag får, jag får också den frågan ganska ofta. Men jag, jag brukar försöka minimera döyta i bilden för att göra den intressant. Så om det är ett väldigt stort eh, säg snöfält någonstans i bilden som inte säger så mycket, då brukar jag ofta försöka bara tänka bort det och försöka och fokusera på det i bilden som är där det händer liksom. Och det kan man ju som sagt applicera. Det måste man ju ha när man är ute och plåtar bröllop eller om man plåtar sin, sitt kusinbarn eller vad som helst. Att döyta, det är oftast inte bra. Vad menar du med döyta? Döyta, alltså yta som är totalt ointressant. Och vad det är, det får man ju bestämma själv. Men, men liksom kanske för mycket himmel kanske inte är så bra. För mycket bra. luft över personen. Exakt, för mycket luft. Ja, ja, precis. Försöka att 
hålla bilden intressant tror jag är viktigt. Behöver man mm. verkligen en svindyr kamera för att ta nej, sina nej, skidbilder? Nej, nej, nej. nej. Um, jag har råkat ta bra bilder med iPhone och så blir man bara förbannad att det inte är full format. <laughs> men, uh, men nej, den bästa kameran är den man har med sig, såklart. Uh, jag kommer försöka nu i vinter att bara ta med mig kompaktkamera många gånger. Så att den får plats i fickan för då kan man röra sig fortare och så kan man få ut mer av erfarenheten. Apropå det du sa med iPhone... Mm. De flesta har ju en väldigt bra kamera mm. på sin mobil. Mm. Har du några bra tips när man ska plåta med just mobilkamera? Ja, den är inte jätteljusstark. Så att, eh, försök inte att plåta så mycket på kvällen för det kommer ändå inte bli bra. Eh, använda sig av, det finns jättemånga bra appar och redigera bilden efteråt. Enkelt och, för det är ju viktigt också, efterarbeta. Är det någon speciell app du tänker på? Har du några apptips? Jag gillar ju VSCO. Visual Supply Company tror jag den heter. VSCO, väldigt enkelt att hitta. finns jättemånga filter man kan köpa till om man behöver fler och så eh, kan man använda sig av de som finns också. Och sen Lightroom, om man har det på datorn kan man ha det i telefonen också. Mm. Väldigt bra, eh, väldigt kraftfullt. Det är väl det. Och jag, har, vet inte, jag hade Android förut men jag gick tillbaka till iPhone. För jag gillar iPhones kamera, är helt grym. Den räcker oftast. Och det är också sån här grej att folk frågar, ja, vilken kamera ska jag köpa? Och jag bara, ja, men har du en iPhone? Ja, ja men då... Då ska du lägga liksom typ 20 papp för att komma upp till någonting som är bättre än iPhone. Eller ja, 14 ja. Ja, i alla mm. fall. Då brukar folk vara, ah, okej, okay. ja ah, ah, men då, ah, bra. Då vet jag liksom, ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det här med att vara skidfotograf ute i fält kan ju vara ett ganska speciellt, speciellt jobb. Jag har ju varit med både framför och bakom kameran och suttit och redigerat och valt ut bilder från fotografer. Men jag tror inte alla fattar riktigt vad som, vad som ligger bakom en bra skidbild. Ja, det är ju sånt som man får förklara för folk som snor bilder framförallt. <laughs> vad, vad man har gjort för att ta den här skidbilden. Man har suttit i transfer till flygplatsen och åkt till ett ställe... Hitta ett hotell eller boende. Och... Det är väldigt många parametrar när man tänker efter. Och det jag tror inte man ska tänka efter så mycket. Men, men ja, det är... vi väljer ut en topp då. Som vi har Tromsö som exempel nu då. Vi väljer ut en topp. Vi kollar snörapporter från Norska Lavinförbundet. Var den här gången. Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Men vi satt och gjorde väldigt mycket research innan. Sa att ja, men den här sidan... I det fallet var det en syd, sydväst. Eh, borde bli bra. Så vi åkte dit. Vi kollade snön på vägen upp. Vi gick upp i åket. Vi kom upp till toppen och insåg att det här kommer bli bra. Vi gör en plan. Säg att eh, det var Nikolaj, jag och Kristoffer. Nikolaj kör den där. <laughs> det där åket. Och vi fotograferade så här och så här och så här. 
Kristoffer eh, kör här, vi får träffa er så och så och jag åker ner sist. Bra, då har vi en plan. Vi samlas där nere, toppen. Sen hem, redigera, höra av sig till företag och se vem som är intresserad av att publicera någon form. Det är typ så det går till. Kasta mycket snöbollar. Det kan man göra. Det är en väldigt bra grej. Kasta snöboll för att visa vart åkan ska åka. Ja, då gäller det bara att åkan fatta att det är där man ska åka också. Och Men sen hajka tillbaka upp och göra det igen. Exakt, exakt. Eller i det här fallet hajka utifrån bowlen där vi hade hamnat och måste <laughs> skinna ut. Ungefär ja. hur många timmar tror du att du lägger ner för en bild? Wow. Uh, jag, <laughs> jag tror att antal timmar förberedelse är bra mycket mer än... Själva fototillfället, underbart som det är, är ju dock väldigt kort. Så det är, det är... är det en liten fejkad verklighet eller är det en uh, förstärkning av verkligheten som, som vi ser sen i tidningen? Det är en förstärkning av verkligheten. <laughs> en redigerad version av verkligheten. Nej, men jag, jag, jag försöker ju så mycket det går att plåta dokumentärt och ja, men använda mig lite av <laughs> vattenpasset i kameran för att inte få till något, att det inte ska vara fake liksom och... Försöka visa det, det jag ser. Uh, och det tycker jag är viktigt när man återger färger och så att man inte gör allting för mycket eller ändrar för mycket i färgtursning och sådär. Så det är, um, jag skulle säga att det är ungefär verkligheten ni ser. Lite snyggare, lite, lite bättre snyggare. Ja, lite, lite snyggare. bättre åkare framför ja, kanske. Exakt. Ja. En uh, fotoryggsäck. Hur mycket väger den? Jag, jag har faktiskt aldrig vägt den. För jag vill nästan inte veta. <laughs> Hur mycket har du i uh, den då? Uh, Hur många objektiv? Har ja, flera kamerahus? Det där, det där är bra. Jag brukar ha en drönare med två batterier och remote. Och sen brukar jag ha mitt kamerahus som är Sony. Det väger inte så mycket jämfört med de andra stora husen. Och sen brukar jag variera men 1635, 2470 och ibland 7200. 7200 har jag börjat välja bort för att jag har så pass stor sensor så jag kan kroppa ner ganska mycket utan att det gör någonting. Så att 7200 brukar bli lämnat hemma. Om jag inte kör lift då är det ju en helt annan sak. Men sen skins, äh, lavinutrustning såklart. Första hjälpen kit, vattenflaska, extra underställströja. Ja för du har ju fotoutrustningen utöver, utöver den rustning, det, ja, utrustning exakt. som alla vanliga off-piståkare har. Exakt. Radio ska jag börja köra med nu, det kommer vara en liten viktökare. Så att ja, det, det, det travar på ganska fort. Och <laughs> så det är ungefär dubbelt så mycket som man... Jag låter en, aldrig... en vanlig skidåkare har det sen ja. ryggsäck kanske. Ja, det måste det vara. Absolut. Och jag brukar aldrig låta någon bära saker åt mig. För det, det händer inte. <laughs> det är inte okej. Okay. Jag får släppa på min egen skit. Och sen uh, stå och frysa om händerna. Jag är inte så kall av mig. Så att jag brukar slippa frysdelen faktiskt. Det är skönt. Det är bra. Äta mycket broccoli kan man göra så man får bra blodcirkulation. Och ett tips <laughs> om man inte vill frysa. <laughs> Eat your vegetables. Det är ju mycket springa omkring och hajka före alla andra om du ska ta bilder på vägen upp. Hur... Jag, jag brukar ju säga, säga paus, ni får gå tillbaka. <laughs> så, att, så att jag får en liten paus och åkarna får. <laughs> det är väldigt bra typ, för jag brukar bli, kan bli lite trött när man hajkar liksom, skithåra väldigt långt. Och bara så här. Eh, oj, nu vill jag nog ta en bild. <laughs> så det, det är ett bra tips. Kan dölja det lite. Å andra sidan nu blir det ingen bild åkare. utan dig heller. Så. Exakt, mm. nu kommer mina åkare höra så kommer vi inte gå på det. <laughs> Nej, nu, är du, nu är du rökt. Ja, exakt. Men nu håller du i form då för att det är ju ändå ganska fysiskt aktivt att mm. jobba som fotograf och springa omkring på berget. Jag försöker, men jag har blivit mycket noggrannare nu på senare tid att uh, träna regelbundet och uh, äta regelbundet. Uh, så att ja, i form... Jag vet inte, är jag i form? Jag var ju skittrött efter den här senaste resan. Men, <laughs> jag ska säga att tänka på inför nästa säsong. Ja, exakt. <laughs> jag tar det 2020. Man är, man är som bäst i form liksom i, där i maj. Början på maj, då är man ju liksom i prime. Liksom. Jag tror att det är bara att plåga sig till det nästan. Alltså. Det, 
känns som så. Man blir alltid oförberedd hur mycket ryggen väger och hur trött man blir. Liksom. Men skulle du kunna lämna ryggen hemma en bra dag och bara åka skidor? Ja, det händer ju att jag gör. Så även på en puderdag? Eh, nu bor ju vi i Åre så att det är inte så många puderdagar. Årepuder? Årepuder, ja. <hör> det händer. Eh, jag tänker inte säga att jag ska göra det. Men det är, det är också det där med kompaktkamera. Den kan man ju ha med sig. Det är ingen som störs av det. Den kan ju vara liksom i en... Jag har en liten ryggsäck också som jag har när jag åker skidor. Så att... Eh... Det, det, ja. Är det viktigt att bara åka skidor för att hålla uppe passionen? Ja, jag, och, alltså jag älskar att fotografera. Det är ju det jag helst gör. Folk frågar, bara, men då tar du aldrig semester? Bara, Nej, men nu, nu är inte det lika viktigt för mig som för en... Säger du nu? Säger jag nu. Ja. Nu vill jag ju också ta semester. Jag har inte varit på två och ett halvt år. Men, <laughs> men, men jag, jag älskar ju det jag gör. Så att... Jag är ju hemskt gärna ute och fotograferar. Men jag åker också väldigt gärna skidor. Jag brukar åka skidor när det är dåligt väder. För då tycker jag att det är roligt att ja, ut och köra. Är det för att du inte riskerar att missa en det bra också. bild? Det är också. Då kan jag njuta mer av skidåkningen tror jag. Mm. Jag tror det. Har du någon uh, speciell favoritåkare? Jag har många favoritåkare. Men framförallt så finns det bara en person som har nejlat alla bilder jag bett henne om. Och det är, hon heter Heidi. Och bor i Trondheim. Och gift med Robert. Robert Åring. Heidi och Robert Åring. De två tillsammans också är väldigt roliga att åka skidor med. Vad gör en bra fotoåkare? En bra fotoåkare förstår att vi är ute för att ta bilder och är peppad på det. En bra fotoåkare kommer med förslag. Så här, jag kan göra det här, jag vill inte göra det här, men jag kan göra så här. Så att man, man, är, man förstår varandra och att man kan diskutera och få, en, få fram en bra bild tillsammans. Inte bara att jag tar bilden och de åker utan att vi skapar bilden tillsammans. Det tycker jag är bra. Man ska inse att den här dagen är inte en skidag för att rippa runt på berget. Utan mm. nu, nu arbetar vi fram bilder helt enkelt. Mm, exakt. Det är, en, det är en väldigt bra ingångspunkt när man ska ta bilder. Och det händer ju också nu för din att jag sitter och sketchar ihop bilder på, på papper innan och förklarar för åkarna. Jag vill ha det ungefär så här, vad tror du om det? Och så jobbar vi utifrån en, en, liksom en ritning, en idé. Vad är nästa stora projekt? Ja, det är ju det här med Bröderna Regner som jag ska göra. Mer än så tänker jag inte säga. <laughs> Men det, det är en grej med Bröderna Regner på Årskutan, någonstans på Årskutan. Du gillar hemliga projekt? Ja, men man får inte berätta för mycket. Fan, tänk om någon kommer att kopiera den liksom. Det vill man ju inte. När kan man ta del innan. av det här? Det, det kommer nog ut ganska så fort. Vi får väl fråga chefredaktören här på tidningen som <laughs> ska ha bilderna. Nej, men vi, vi kommer göra en, en fotoserie med lite unika hopp, typ. Som den skidhipster du är... Vad driver dig inom sociala medier och bilddelande och vad har jag, du för syn på det? Jag tycker att Instagram är en väldigt bra plattform för att visa upp det för sina, sina vänner och sina följare. Uh, och jag får ganska mycket frågor där vilket jag tycker att det är kul att interagera med folk. Så långt sträcker sig mitt intresse och där, där slutar det också. Jag uh, skulle gärna inte vilja bry mig. Å andra sidan så har jag ett jobb som kräver att jag bryr mig. Kräver jobbet som fotograf att du är väldigt aktiv ja. på sociala medier? Ja, det skulle jag säga att jag. Eller kanske inte kräver, men det hjälper. Så att uh, utan Instagram skulle, då finns man ju liksom inte. Jag tycker att det är mycket roligt när folk kommer fram och säger ja, men jag såg den här bilden i, din, i den här tidningen och då bara, wow, det är ju fetare, tycker jag. Så vad, vad är framtiden för skidfoto? Finns det fortfarande en plats för gamla, traditionella, tråkiga papperstidningar <hör> i den här digitala världen? Ja, jag tycker det är, det är superviktigt att ha kvar tidningar. Det kommer ju aldrig kunna jämföras att sitta med en 
pappersplaska i handen och titta igenom och se. Det är samma sak när man beställer en print. Liksom. Den känns mycket mer äkta när man håller i den. Kontra att då bara sitta på en skärm och scrolla bort den i mängden. Liksom. Ja, men tack så mycket för att du tog dig tid och hoppas att du får en fin vinter. Tack själva. Tack. Tack, tack för att du filmade. Jag ser ju bland oss nu.